0: Ya era tiempo, teníamos que hablar sobre la situación mundial que pudiera estar afectando a decenas de miles de padres y madres en todo el mundo y es la fatiga emocional debido al cuidado de los hijos en tiempos de pandemia. No he querido hacer oídos sordos porque a mí también me toca. Así que hoy conversamos sobre el síndrome de burnout en padres y algunas recomendaciones para comenzar a trabajar en ello. Ven que con cafecito en mano, cantamos. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí... Mmm, que rico huele. Ojalá que así como huela sepa. Claro que sí. Damos inicio a este episodio número 1226 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sean de muchísima utilidad. Recordarte que continuamos con el curso nuevo en Kaizen de comunicación efectiva. Y bueno, en la lección de hoy miércoles vamos a hablar de comunicación asertiva y en la lección de mañana estaremos conversando sobre técnicas de planeación para comunicarte mejor con los demás. Un curso que no debes perderte. El lunes comenzamos otro curso con Jamie, eh, bueno, Jamie no es la tutora del curso, pero Jamie es quien ha traído el curso, que se va a llamar Manejo de Conflictos en las Relaciones de Pareja ¿eh? y lo vas a tener disponible a partir del lunes en Kaizen. Otros elementos que vamos a incorporar nuevo, nuevos o servicios al Club Kaizen o a la Academia Kaizen es que vamos a tener un encuentro mensual con los miembros para resolver eh, preguntas, eh, preguntas y respuestas, dudas sobre los temas o sobre las clases que tenemos dentro. Eso va a ser el próximo viernes 26 de febrero. Vamos a tener un encuentro cara a cara por videoconferencia para conversar sobre los nuevos cursos, sobre las dudas que te, se tengan al respecto y también para los miembros de Kaizen vamos a tener... Un 20 de descuento para los miembros que estén interesados en tener alguna sesión de consulta con este servidor o con Jamie, mi esposa, que también es psicóloga y ya lo sabes. Entonces, si necesitan acompañamiento psicológico, los miembros de Kaizen van a tener un descuento de un 20 en las sesiones de consulta para que puedan aprovecharlo al máximo. Todo eso en el Club Kaizen que con solo un pago de 10 dolaritos o el equivalente a 8,22 euros mensuales, tienes acceso a todo lo que te he mencionado. Pero hay mucho más porque hay muchísimos cursos, hay masterclasses, hay de todo, de todo. Así que pásate por Kaizen.com para que comiences a sacarle provecho. Se escribe K-A-I-I-S-E-N. Punto com. ¿Qué más? Déjame ver si me queda algún aviso más, más nada. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado, a ver, padres quemados por el cuidado de los hijos. Así es, los que, hemos, los que vemos en la paternidad y la maternidad, claro, digo paternidad para generalizar no a las dos cosas, pero es lo mismo, paternidad y maternidad. Los que hemos asumido la paternidad como un proyecto y hemos asumido el compromiso de tener hijos para entregarle a la sociedad hijos o ciudadanos que sirvan y que sumen, somos los que más estamos padeciendo de esta fatiga, de este síndrome del quemado o el burnout parental. Claro, es natural. O sea, un padre preocupado, un padre enfocado, atento, con sus hijos y comprometido con el verdadero desarrollo. Y yo lo digo así porque es que hay padres que no, que no dan para ser padres. Y yo lamento decirlo. ¿eh? O sea, eh, la paternidad y la maternidad no es para todo el mundo. Y hay personas que vienen y traen hijos al mundo por requisito y sueltan a esos muchachos. Y lo digo porque es que lo vivo eh, en mi entorno más cercano, lo vivo. Yo digo, ¿para qué tienen hijos? No todo el mundo debe tener hijos. No es cierto que hay que reproducirse, no es obligatorio. ¿Ya? Y más si, si no se asuma un compromiso. Bueno, pues los padres comprometidos estamos padeciendo de fatiga asociada al cuidado de los hijos por las condiciones en las que estamos viviendo. Hoy la escuela es en casa, pero, eh, mayormente. Yo sé que en España ya se están abriendo, en Estados Unidos, pero todavía se presentan situaciones en que el niño tiene que pasar más tiempo en casa con nosotros y nosotros nos hemos convertido ya no solo en padres, sino también en tutores, sino también en profesores. Entonces eso ligado al trabajo que tenemos, a los compromisos externos que tenemos, a las relaciones de pareja, a las relaciones de amistad, pues al final se convierte en una mezcla que nos genera falta de sueño, cansancio, alteraciones en el apetito, menor productividad laboral, cambios de humor, irritabilidad ante la demanda de los hijos, los pobrecitos. ¿Sensación de que cada día somos peores padres o peores madres? Y sí, este síndrome, el burnout parental, existe, es real y afecta a muchas personas que están altamente agotadas y que experimentan alteraciones en su salud física y psicológica. Bien, es cierto que todo aquel que tenga uno o más hijos sabe que la crianza y la educación no son tareas sencillas. El cansancio es ese fiel compañero de vida al que uno termina habituándose. Sin embargo, hay varios tipos de agotamientos. El más peligroso es aquel que cursa con un tipo de abatimiento capaz de afectar a la salud y también con la relación que establecemos con los pequeños, con nuestros hijos. Criar desgasta. Sí, lo sabemos y estamos contigo. Pero hacerlo en un contexto general de crisis eleva aún más los desafíos y demandas que atender. El teletrabajo, por ejemplo, supone un factor de estrés añadido que aún no hemos aprendido a manejar. Ansiedad, agobio, frustración y la fatiga asociada al cuidado de los hijos es una realidad compleja que merece toda nuestra atención. ¿En qué consiste el burnout parental? Los tiempos actuales distan mucho a los que, por ejemplo, vivieron nuestros padres cuando nos criaron a nosotros. Ahora existe una presión más elevada a la hora de educar a los niños. Es necesario, nos dicen, que sean más inteligentes, más competentes, polivalentes, seguros, exitosos, emocionalmente inteligentes. El mundo de ahí fuera, de allá afuera, es cada vez más complejo y deben estar preparados para el futuro que les espera. Las mamás han conquistado espacios en la esfera pública y ya no dedican las 24 horas del día al cuidado exclusivo de los hijos, pero aún así sigue apareciendo la exigencia de ser una madre perfecta y un padre ideal. Y a todas estas dinámicas ya conocidas, pero no digeridas, se le añaden ahora nuevas variables, una pandemia y una crisis emergente. Entonces está teletrabajo, confinamientos, tareas domésticas, deberes. Si bien es cierto... Que el burnout o síndrome de estar quemado se asocia al ámbito laboral, la aparición del término burnout parental vinculado al, aguta al agotamiento en la crianza responde naturalmente a una necesidad. Fue un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Psicológicas de la, Univers de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, el que dejó patente la elevada incidencia de este hecho en un estudio. Te lo dejo, por cierto, el paper en las notas de este episodio. Los padres exhaustos que se sienten sobrepasados ante las demandas de sus hijos abundan cada vez más. Bien, vamos a, a, a conocer algunas características de este síndrome. El agotamiento o burnout parental es un síndrome tridimensional que se define por las siguientes características. Número uno, agotamiento físico y emocional. Los padres y las madres dedican buena parte del día a la atención de sus hijos. Esto exige no solo tiempo, voluntades, paciencia y horas de sueño. También esfuerzo físico, mucha energía, atención, saber manejar recursos emocionales, resolver problemas y necesidades imprevistas, tener paciencia, etc. Y a esto se le añaden los problemas laborales. La falta de descanso, los problemas económicos, la imposibilidad de tener tiempo para uno mismo. Es común que poco a poco las fuerzas se vayan, que fallemos y que tengamos cada vez menos ánimos. Eso es así. Entonces, en la primera dimensión del burnout parental es el agotamiento físico y emocional. La segunda dimensión es el sentido de incompetencia. O sea, el burnout parental, este síndrome, hace que aparezca en muchos casos la sensación de que les estamos fallando, de que no llegamos a todas las necesidades de nuestros hijos. Sentir culpa por no estar más tiempo con ellos, por no darles más cosas, más atenciones, por no ser más hábiles o pacientes, también es un sentimiento común. Y la tercera dimensión es el distanciamiento emocional del hijo. Cuando las madres o los padres carecen de los recursos necesarios para manejar los desafíos cotidianos de la crianza y la educación, aparece el estrés y la ansiedad. Ese sentimiento de fatiga puede deteriorar la relación con el niño hasta el punto de experimentar cierto distanciamiento emocional debido naturalmente a la sobrecarga excesiva. ¿Sabías que la fatiga asociada a la crianza puede ser incluso más problemática que el síndrome de burnout laboral? Todos conocemos en qué consiste el laboral o el síndrome del trabajador quemado. De hecho, hablé hace mucho tiempo sobre él en uno de los episodios. Te, los de, te lo dejo en las notas del episodio. Ahora bien, la doctora Isabel Roskam, autora del trabajo anteriormente citado de la Universidad de Lobaina, el experimento que te mencioné, nos señala algo importante. El agotamiento que experimentan los padres y las madres puede tener consecuencias más impactantes que la fatiga laboral. En la crianza y la educación no hay escapatoria ni descanso, a diferencia de los problemas laborales. Por lo general, cuando sufrimos estrés, acoso o ansiedad en el trabajo, llegar a casa es un alivio y es un refugio donde podemos encontrar paz. Sin embargo, el papá o la mamá que teletrabaja no tiene instantes para descansar ni un espacio externo en los cuales hallar calma y la sobrecarga mental que se origina entonces es muy intensa. Yo no puedo renunciar a ser padre, por ejemplo. En los casos más graves pueden darse incluso comportamientos negligentes con los hijos o incluso de derivar en la idea constante de escape, en desear abandonarlo todo. Bueno, habrá quien piense sí en abandonar, ¿ya? Todo esto confirma poco a poco la cárcel de un trastorno de ansiedad o una depresión. Es un tema delicado, es un tema muy, muy delicado. Es una ansiedad, es una, un conjunto de síntomas que yo creo que... ¿quién, qué padre no lo ha experimentado en este tiempo, ¿eh? O sea, nosotros estamos eh, aquí en la casa con dos pequeños y, y no, solamente, no solamente eso, sino que nosotros decidimos durante este año educarlos nosotros eh, haciendo homeschooling, como le dicen, ¿no? Y imagínate el reto, el reto de, de todo lo que ya tengo que hacer y tenemos que hacer y criar y educar y educar de manera directa. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos que no, que eso de Zoom, de clases por Zoom, eso mejor no y punto. Y simplemente vimos esta alternativa, tenemos ciertas libertades de currículo. Yo soy maestro de hace muchos años, a mí no me, no me cuesta dar clases y enseñar. Y ha sido como quiera, ha sido un reto, porque tenemos que ser profesores en la mañana, padres en la mañana, padres en la tarde, eh, compañeros de juego también, porque solamente están ellos dos y, y a veces... Me quieren sacar de aquí del estudio para ir a jugar con ellos en la mañana a toda hora. Hay que ponerle límites que sí, es agobiante. Hay algo que se pueda hacer para reducir el impacto de este agotamiento en la crianza. Bueno, sí, hay cosas que se pueden hacer. Antes de darte algunas recomendaciones, mencionarte que el hecho de que el hecho de que existe este síndrome no, no le da solamente a los padres que son altamente comprometidos. Le puede pasar a cualquier padre, pero también el hecho de que tú no sientas esa fatiga no quiere decir que eres mal padre o mal madre, por favor. Que tú no tengas esa fatiga, qué bueno. Quiere decir que estás regulando bien todo y que estás eh, aplicando seguro algunas de estas recomendaciones que te voy a dar. Para, para con tus hijos. O sea, que qué bien, qué bien. Lo importante es que haya bienestar y que nos sintamos bien con lo que estamos haciendo cada día. No solamente nosotros los padres, sino también los hijos. ya. Y por tanto, yo recomiendo ir evaluando con ellos la situación en la casa, el comportamiento, la relación, la, las clases que les damos, lo que hacemos, porque ellos tienen derecho a opinar. Y ellos te van a dar su percepción de las cosas y eso te puede ayudar a mejorar tu estrategia como padre. Bueno, ya esa es una, una estrategia que puedes hacer para comenzar a trabajar. Bueno, el burnout parental, que quede claro, no tiene nada que ver con el amor o la relación de los padres con sus hijos. O sea, el agotamiento se vincula con el trabajo por atenderlos, por educarlos, por llevarlos al colegio o tenerlos en el colegio aquí dentro por supervisar sus estudios, cuidar su dieta, favorecer su aprendizaje. Todo esto es relevante, es cierto. Pero lo más necesario es aprender a simplificar y priorizar en todo lo que se pueda. También saber que lo más decisivo, lo más, lo más decisivo de todo es el bienestar emocional de niños y adultos. Si yo voy a sacrificar, si yo voy a... Querer lidiar con mi fatiga, complicándole la vida a mi hijo para que él esté al final peor que como estoy yo. Yo creo que no. Yo creo que y, y es así porque el nosotros ver que nuestros hijos están bien a nosotros nos da tranquilidad. Pero para que nuestros hijos en la condición de pandemia en que vivimos estén bien, necesitamos una palabra clave y ponerla en práctica y es flexibilidad. Una de las razones por las cuales Jamie y yo decidimos este año hacer homeschooling home fue porque teníamos la posibilidad de ser flexibles, porque veíamos, o sea, ve, cuando comenzó la pandemia, Nicolás terminó su año escolar eh, en un computador o, o nosotros haciendo, eh, enviándonos tareas por WhatsApp y dijimos, vamos a ver, cuando iba a comenzar el nuevo año escolar, en agosto, dijimos, ¿y él va, se va a pasar el día sentado copiando en un cuaderno? Mirando una pantalla, eh, no sé qué tan bueno sea eso en ese sentido, qué tan efectivo sea. Y con horario estricto, con lo complicado que está esto y cómo nos está afectando a todos emocionalmente. Y si un día nos levantamos más tarde, porque, porque es válido levantarse tarde si, 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 si lo amerita. Entonces vimos en el homeschooling eh, que teníamos ciertas libertades a la hora de educar. Entonces dijimos, no, un momento. O sea, yo sé que es más trabajo. Créeme que es mucho más trabajo que, que tenerlo en la escuela. Pero hay un día en que el, el horario cambia, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos más o menos un parámetro de horario, pero sin mucha restricción en el sentido de que aquí, aquí no se trata de hacer de mi hijo un militar o un robot ultradisciplinado. Aquí se trata de que Estemos bien cada día ante esta situación. Cuando él retor retorne al colegio, eso es otra historia, porque hay que cumplir con un protocolo del colegio. Pero el protocolo de mi casa, el primer protocolo y regla de mi casa es estar todos emocionalmente bien. Y si eso implica que un día no tenemos que dar, no vamos a dar clase porque hay una situación emocional que tenemos que prestar la atención. Si eso implica que haya un día en que nos levantamos tarde porque trabajamos mucho el día anterior, va a pasar. La flexibilidad es vital porque si a los compromisos que tenemos le sumamos la presión del tiempo para hacerlo y si, y si mezclamos la, el desgano que lleva muchas veces a la procrastinación, estamos creando una bomba de tiempo. La clave yo creo que de todo esto es flexibilidad en favor del bienestar de nuestros hijos y también de nosotros. Entonces, eso también implica fomentar y propiciar tiempo de calidad sin tecnología, por favor, alrededor. También sí es necesario encontrar espacios en el día a día para disfrutar un rato con ellos. Pero también de nosotros mismos estar un rato en soledad para restablecer ese equilibrio psicológico. ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo mis espacios de soledad en el día. Jamie los tiene también. Los niños los tienen también. ¿Eh? Tenemos espacios regulados, hay espacios para hacer ejercicio, hay una rutina, pero sin lo estricto de que tiene que ser exactamente tal hora, exactamente tantos minutos y tenemos que correr y estresarnos para... No, aquí no hay esa, esas reglas eh, que, que nada tienen que ver con disciplina, porque la gente dice, no, pero entonces tú estás criando niños disciplinados. No, yo lo que no estoy criando es robots, yo estoy creando seres humanos que lo importante es que hagan lo que tienen que hacer, pero que se sientan bien. Y al final, ¿qué es lo que vale? ¿El resultado o que estuviste ahí a la hora en punto? Es el resultado. Si sí, no, que, que eso le va, va a afectar luego en su área laboral. Ya veremos, ya veremos, no lo sé, ya veremos. Pero este no es el tiempo con un niño de 8 años que va para 9 y uno de 4 que va para 5 de querer introyectarle la filosofía de trabajo que nos enseñaron a nosotros de pequeños de ser ultra responsables y estrictos con nuestro tiempo. Porque yo conozco muchísimas personas que, pa que, que pasaron por academias de formación donde era todo muy estricto y hoy ellos no viven así. Y yo mismo me formé en un bachillerato donde yo estudiaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde con un régimen, porque era un régimen casi militar, y hoy mi vida yo la vivo como me da la gana y, me, y la vivo sin ese estrés de que hay que hacer todo a tiempo, hay que vestir a todo el mundo igual, todos tienen que responder igual, todos, no tienen, todos tienen que pararse derecho. Todos, no, 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 yo no, quiero, yo no quiero que mis hijos ni sean militares, ni robots, ni cortados a la medida de todo el mundo. Yo quiero que mis hijos aprendan a vivir la vida bajo sus términos y aprender a servir a los demás, sin tener que parecerse a nadie y sin tener que hacer lo que hace todo el mundo. ¿Tendrás consecuencia o no? No lo sé, ya veré. Pero a mí me ha funcionado y yo vengo de un sistema escolar estricto y a mí me ha funcionado romper con ese esquema y no seguir esos pa parámetros luego de adulto. Y estoy vivo. Entonces vamos a priorizar en este tiempo incluso el hecho de que ellos aprendan más o menos es irrelevante en este tiempo. No, pero es que él no está aprendiendo bien. Tiene que hacer más tareas. Tiene que... Bájale papá. Bájale mamá. Bájate tú. Porque también te va a afectar... El estrés que tú le estás dando a ese niño te va a afectar a ti. Va a rebotar hacia ti porque ese niño va a empezar a irritarse. Y entonces te irritas tú también. Bájale. Ah, pero que no va a aprender a leer y va... Que no aprenda este año Ya. O sea, que aprenda lo que pueda aprender, que de hecho es un mito el que un niño que no esté en la escuela no aprende. Claro que aprende, aprende otras cosas, no aprenderá el, el currículum, pero aprende. Nosotros siempre vamos a aprender en el día a día de todo, lo, de todo nuestro entorno, porque es una manera de aprendizaje que tenemos. No es solamente aprender con conocimiento. Entonces bajémosle. No, pero es que yo no sé, porque entonces él está atrasado. Nadie, aquí nadie está atrasado porque la carrera de la vida social, donde todos somos robots y tenemos que conseguir el empleo soñado y ser todos iguales y ver, ver, vestirnos iguales y cantar el himno en la mañana, eso ya no existe y qué bueno. En este momento no existe y qué bueno. Hoy se trata de ser seres humanos y de ir fluyendo como podemos con lo que tenemos. Entonces, el burnout está asociado a muchísimos problemas, compromisos, pero también está muy asociado a nuestra manera rígida de pensar. Nosotros entender que nuestros hijos tienen que aprender en la casa como aprenden en la escuela, con ese perfeccionismo, con ese protocolo. Pues no, pues no. Bueno, pero en la escuela se lo exigen y él está en el colegio. Bueno, pues que cumpla con la escuela porque eh, para eso está en la escuela. Pero fuera de ahí, por favor, Vamos a priorizar el bienestar. El bienestar de, de, de nuestros hijos no quiere decir que permitamos que ellos que ellos hagan todo lo que quieran, que se la pasen en un computador. que ten... No, 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 no. Sigues teniendo reglas, pero esas reglas pueden ir variando. ya Y vamos a priorizar que tú puedas realizar actividades que te sumen que emocionalmente, físicamente, que ayuden a aumentar tus destrezas. ¿Ya? Porque también... Ah, no, ponlo en la televisión. Ya. Cuando sales de la escuela, mételo en un televisor ahí y tú vas a tener los días tranquilos. Esa es la peor recomendación que puede haber para lidiar con este síndrome de burnout. Porque la televisión idiotiza a los niños. Y entonces tú vas a tener a un niño idiota que no va a funcionar bien en las clases. ¿Ya? No va a funcionar bien en las clases, lo que te va a traer a ti frustración y culpa porque tú te vas a sentir culpable de que tu niño no está aprendiendo. ¿Qué pasó? Él no era así. Ah, demasiada televisión. ¿Ya? Entonces, yo insisto, esto es muy complejo y cada realidad es muy particular. Yo no puedo generalizar. Sería un error de mi parte. ¿Qué yo te propongo? Yo te voy a proponer lo siguiente. Si te unes a la comunidad Suzuki, te propongo que hagamos un encuentro mensual en tiempo real, videoconferencia entre padres para que nosotros podamos Conocer herramientas, compartir experiencias, desahogarnos, canalizar un poco esa fatiga y ver un poquito la luz al final del túnel. Claro, no quedarnos en la teoría, sino que lo que nosotros eh, socialicemos en esos encuentros nos sirvan y podamos aplicarlos. ¿Te parece? Un grupo de padres en la comunidad Sasuki con salas de chat o salas de video y de audio donde pon Podemos, podemos encontrarnos una vez al mes en tiempo real, pero también tenemos la las salas de chat privadas para los padres para que nos demos seguimiento. ¿Te parece buena idea? Únete entonces a la comunidad Sasuke y lo hacemos. ¿Ya cómo lo haces? Vas a en tu navegador, te invito a uncafe.net, le das al botón comunidad Sasuke, te inscribes, es decir, creas tu cuenta, lo puedes hacer desde un computador. No necesitas descargar una aplicación necesariamente y eh, yo te recibo dentro y te doy las instrucciones de dónde vamos a estar, cómo lo vamos a hacer. Así que si te animas, ahí tienes otra herramienta más, porque nosotros estamos dispuestos a lidiar con esta situación entre todos juntos también. Bueno, desearte que pases un bonito día, que respires, que flexibilices para que avancemos. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio. Chao.